0: para el archivo de la gente aduanal y otro para el archivo de este de, de la autoridad. Y entonces se mandan al laboratorio central. ¿Qué pasa en el laboratorio central? Pues bueno, en el laboratorio central van a este van a determinar si la clasificación arancelaria es la correcta. Y por qué dije telas cualquiera diría Ay, telas, telas es muy frecuente que los este que los muestren porque porque a veces mentimos en el contenido de las fibras, muchachos, ¿sale? A veces decimos, es 100% algodón, híjole, ¿qué crees? Que no hay telas que sean 100% algodón, por ejemplo, ¿no? Este, puede ser 98, 99% algodón, 1% elastano, para que pueda tener flexibilidad y se pueda maniobrar. Este, dependiendo, ¿no? Y entonces cambia la fracción, ¿no? Entonces, como cambia la fracción, hay un cambio de clasificación arancelaria y, por consiguiente, hay un cambio de de, de obligaciones que cumplir. A lo mejor pagaba un este, arancel diferente, a lo mejor tenía una cuota compensatoria, a lo mejor se inhabilita el certificado de origen este y, y de esa manera, entonces, pues crea bastantes este problemas, ¿verdad?, es real, esto es muy común, muy común, muchachos. Entonces, este sobre todo en la industria textil, casado, de, este, le llaman rojo operativo. Te toque rojo o no, yo muestreo la mercancía, ¿no? Entonces, ¿por, por lo que les estoy comentando. Es muy frecuente también que cuando estamos en en, este, pues en una empresa y tengas este dos o tres fracciones arancelarias, probables o posibles para para este utilizar para, para llenar tu pedimento y poder hacer la importación correspondiente y normalmente nos dan la instrucción y nos dicen paga la que pague perdón pon la que pague menos no y entonces eso es lo, es lo más incorrecto que puede haber porque entonces si tú pagas perdón si tú pones la que paga menos puede ser que después de este, te persigan con un delito de contrabando por omisión de contribuciones, o un pago ¿no? Contribuciones omitidas. Entonces, lo recomendable es que siempre se ponga la que pague más. ¿Por qué? Porque en dado caso no tienes esa persecución de delitos de contrabando ni de delitos fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que únicamente, ok, eso que me sobró de impuestos, aplícamelo para las siguientes operaciones, se llama este me fue el nombre técnico ahorita este ah oh, bueno hasta que me acuerde se lo repito entonces eso me lo abonas para las siguientes operaciones que tengo que tenga vale entonces de esa manera pues te libras del problema no estás metido en problemas ni este ni fiscales ni este ni judiciales como es el caso del delito de contrabando ¿verdad? Entonces, bajo todo, este, eh, todo esto, muchachos, resulta que, este, que tenemos la necesidad, fíjense, se fue al laboratorio central, determinan que tengo una inexacta clasificación arancelaria y que tengo adeudos, ¿no? Solamente que cuando me notificaron, no supe qué hacer con la notificación y la guardé en el archivero, ¿no? O, oh, de verdad, esto es real, ¿eh? esto actualmente me dirán, eso no pasa a mí, sí, sí, pasa, muchachos. Yo cuando llegué a GES, cuando me contrataron en GES, llegué y en el cajón del archivo de la chica que llevaba los asuntos de comercio exterior, había no menos, escúchenme bien, no menos de 30 notificaciones. ¿vale? Y esas notificaciones, cuando, este, cuando a ti te notifica la autoridad, pues este, les decía yo, tienes 10 días para subsanar el hecho. Obviamente si estaban archivadas era porque ya estaban vencidas, muchachos ya no podíamos resolverlas. ¿Qué pasó con esas notificaciones? Que si en 10 días tú no hiciste nada, se convierten en créditos fiscales, ¿verdad? Y esos créditos fiscales, entonces sí, ahora tengo dos opciones. El crédito fiscal no es otra, otra cosa más que la multa, justamente que tú le debes a la autoridad por aceptar el hecho tácitamente de que debes esos impuestos, ¿no? Entonces resulta que me decían, ¿qué vamos a hacer? no Tienes más que pagarlas, ¿no? Porque este... Eh, o tenemos otra opción si, si están dentro de los plazos que voy a mencionar defenderlas vale cuando son hechos y omisiones tú haces una contestación de hechos y omisiones ok, lo que tú dices en tal este en tal acta de que la fracción adicional está incorrecta perfecto, estoy en, estás en tu derecho estoy de acuerdo, mira, ya la cambié ya corregí el, el pedimento de importación y ya pagué una multa por tapos inexactos y se acaba el asunto, muchachos, sale Se acaba el asunto. Cuando no es así, cuando dejé pasar los 10 días y no hice nada, como es el caso de, de que es cuando llegué yo ahí, se convierten en créditos fiscales, ¿vale? Y entonces te dice la, la autoridad, bueno, pues me debes, ¿vale? Esa multa de 300 mil pesos o de 800 mil pesos me la debes. Y entonces, pues, no tenían otra más que pagarlos, ¿no? Hasta que, este, no es porque yo haya llegado a, a iluminarlos, no. Era porque no tenían a las personas adecuadas en el área de comercio exterior. Este, Entonces, eh, tenemos tres opciones. Ah, se convirtieron en créditos fiscales. Puede ser que lo quieras pagar. Pero una vez llegó un crédito fiscal de 8 millones 400 mil pesos, muchachos. Y decía el dueño de la maquiladora. Bueno, si yo tengo que pagar... Una multa de 8 millones 400 mil pesos. Es pues mejor cierro la planta. Se me explicó. Y tenía razón. ¿no? Bueno, pues esos, esos, ese, este, esa multa de 8 millones 400 mil pesos fue por una inexacta clasificación arancelaria. ¿Por qué les cuento todo este chisme? Lo estoy ubicando. Porque entonces, ¿qué derecho tengo como contribuyente? ¿A qué tengo derecho? ¿Sale? O oh, ya vas al alzar y te ponen una hoja y te dicen, estos son los derechos del contribuyente, ¿no? Bueno, pues este, te dicen, bueno, pues tienes derecho a apelarlo, ¿no? Es decir, a decir, no estoy de acuerdo y a defenderte, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo me voy a defender? Pues con las instancias que les dije. Muy bien. Entonces... Esto lo hacen los abogados, no es un tema de, de internacionalistas, es un tema de abogados. Y entonces el abogado dice: Bueno, pues mira, la primera opción que tenemos es un recurso de revocación. El recurso de revocación es este, tiene una característica interesante. El recurso de revocación es opcional, muchachos. ¿Sí? a ver. ¿Lo ven en la pantalla? Sí. Sí. Ok. Este, muy bien. Entonces, es opcional. Es una de las características del recurso de revocación. ¿Sale? Entonces, el recurso de revocación es opcional. No todas las empresas optan por utilizarlo. Ahí están, miren. Recurso de revocación, juicio de nulidad o juicio de amparo. ¿Vale? Muy bien. En el recurso de revocación son contratos de autoridad. Este um, y dice que tengo 30 días. Ok. Ok, techo de código. Me pueden exigir el pago. Ok, aquí está la interpo interposición optativa, lo que yo les decía. Es opcional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es opcional? Yo estoy en mi derecho si lo quiero presentar o no Nada me obliga a que sea así Pero en qué caso sí aplica O más bien cuándo sí lo aplicamos Yo soy de las que siempre opta por Presentar un recurso de revocación ¿Por qué? Porque es un, es un recurso es un medio que te permite crear una estrategia en el mayor tiempo posible y crear las este, las evidencias o las eh, sí, las evidencias en un eh, este, que tengas más tiempo para arreglar lo que estaba mal, ¿vale? Entonces, quién te este, ¿quién te notifica el hecho? Bueno, quién te presenta, eh, ante quién se presenta el recurso de revocación. Yo voy a presentar el recurso de revocación ante quien me notificó el hecho. De que decir esto muchachos si a mí me notificó la aduana de Toluca el recurso de revocación ¿a quién le contesto? a la aduana de Toluca ¿sí me explico? si a mí me notificó la, este, la administración central de este o la regional del SAT pues yo le contesto a la regional del SAT o a la central del SAT ¿sí me explico? es ante quien te haya Notificado, ¿ok? ¿En qué plazo? Por ahí vienen los reactivos. ¿En qué plazo y ante quién? En los 30 días siguientes, ¿ok? Yo tengo 30 días. 30 días para interponer mi recurso de revocación. Ante la autoridad que me lo notificó. Si yo en esos 30, bueno, ya este eh, presento mi recurso de revocación. Este, dentro de los 30 días se lo entrego a la, a la aduana de Toluca, que fue la que me notificó. Y bueno, la aduana de Toluca entonces se va a tomar un plazo de hasta tres meses, muchachos, ¿ok? Para decirme. espera Cinco uh... días. Cumpla. Y no, quiero confirmar, es que lo cambiaron que 45 y después nos pusieron uh -huh. ahí está, piense tiempo de resolución primero yo le contesto a la misma autoridad que me lo notificó tengo 30 días nada más para presentar todas mis pruebas y demás. Lo único que no puedo presentar, les llaman este, las pruebas testimoniales, es decir, llamar a alguien a testificar, ¿no? Pero todo lo demás lo puedo presentar. La autoridad se va a tomar tres meses a, a partir de la fecha de interposición del recurso para resolverte. Es decir, tres meses en los que te puede decir, confir, te puede confirmar el hecho o desechar, ¿verdad? Pocas veces te desechan el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que te dan la razón. Porque normalmente cuando tú le, la aduana de Toluca, te dice, estaba mal tu fracción arancelaria, es porque estaba mal tu fracción arancelaria. Y aunque tú marcas un recurso de revocación, se confirma el hecho, se ratifica. ¿Qué quiere decir? Que sigues, la aduana de Toluca te sigue diciendo, pues ¿qué crees que la, la razón la tengo yo? Entonces, ahí muchachos, este esto... Se los menciono y por eso es es que es optativo, porque aquí nadie gana. Si yo te digo que está mal la fracción arancelaria es porque está mal la fracción arancelaria. Y aún me impongas un recurso de revocación, te digo que está mal la fracción arancelaria. ¿Sí me explico? Hay una terquedad parte de la autoridad. Por eso es que muchos importadores dicen, no, pues si me, al final me van a ratificar el hecho, es decir me van a seguir diciendo que tengo una exacta clasificación arancelaria pues como para qué, mejor me brinco a la siguiente instancia y están en su derecho solamente que yo te recomiendo, y esto ya es la parte operativa si por alguna razón no tienes tus pruebas, no tienes este, cómo demostrarle a la autoridad que tú estás en la razón pues vete por el recurso de nulidad, porque tienes 30 días más 3 meses, son 4 meses, para crear todas esas pruebas. ¿Ok? Entonces, estos plazos no te los pierdas, por favor, y tampoco ante quién se presenta. ¿Hasta aquí está claro, muchachos? Sí, sí. Excelente, muy bien. Luego, muy bien, ya me contesta la autoridad en treinta, tres meses y me dice que sigue procediendo mi inexacta clasificación a este mi inexacta clasificación arancelaria, perfecto entonces me lo notifica no me vuelve a contestar este y, y por consiguiente pues yo sigo adeudando los 8 millones 400 mil pesos, ¿no muchachos? por la inexacta clasificación arancelaria ¿qué es lo que sigue? el siguiente la siguiente modalidad que es el juicio de nulidad o como también se le conoce como el juicio de lo contencioso administrativo ¿ok? entonces este juicio de nulidad se presenta este, a través de un... Este, a través de, eh, bueno, igual haces tu escrito, presentas tus pruebas, tus eh, todos tus testimoniales y demás, y se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Ok? Ya no vas ante la autoridad que te, que te notificó el hecho. Te vas ante ya a tribunales, ya compete a tribunales. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Ok? Muy bien, tienes 30 días para presentarlo. Fíjense, ya llevamos cuatro meses, más un mes más, ya son cinco meses. Es decir, tienes 30 días para presentarse. Como les decía, el juicio también, este, en lugar de juicio de nulidad, también se conoce como juicio de lo contencioso administrativo o juicio de nulidad. Y esta lo vas a encontrar en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que son las siglas que tú ves en la pantalla. ¿Sí, muchachos? Sí, mi. Uh, excelente. Muy bien. Este eh, Se presenta ante, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y tenemos, ya dije, este 30 días para presentarlos. Y la autoridad, ¿cuánto tiempo tiene para contestarme? Por aquí está. ¿No son los tres meses que comentaba, mis Otros tres meses. Fíjate, esos serán los del recurso de revocación, ¿verdad? Pero en este caso tengo otros tres meses. La autoridad otra vez se va a tomar tres meses, ¿verdad? dice Pues voy a revisar. Ahí está, otra vez. Un plazo máximo de tres meses. Se va a tomar tres meses. ¿Ya vieron por qué es una estrategia el recurso de revocación? porque son cuatro meses para este, es diseñar la estrategia y arreglar todo lo que estaba mal y crear todas tus, tus evidencias y tus este, testimoniales y todo lo, todas tus pruebas que, que puedas presentar. ¿no? Algunos otros, como bien dice el recurso de revocación, como es optativo, pues me voy directamente al juicio de nulidad, me voy a tribunales, ¿verdad? Y entonces ahí ya me resuelve un juez y me dice justamente que... este. Eh, en un plazo máximo de tres meses, este puede poner a salvo mis derechos, es decir, hasta ahí se termina el asunto. Pero fíjense, esto es muy simpático y aquí es donde está la mayoría, ¿eh? Aquí es donde estamos la mayoría de los aduaneros. No llegan a juicio de amparo, aquí se resuelve todo. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve muy fácil, muchachos. se resuelve casi siempre se resuelve por forma y no por fondo. Por forma, es que estaba vencido el gafete de quien te notificó, es que te notificaron fuera de tiempo, es que lo notificaron a la persona incorrecta, es que estaba mal redactado, es que el artículo que te pusieron este ya no estaba vigente, es que, ¿sí me explico? Esa es forma, Sale Fondo, cuando realmente tus alegatos convencen a la autoridad, ¿por qué casi nunca se van a fondo? Porque no hay expertos de comercio exterior que lo, hagan, que lo realicen, muchachos, en estar en tribunales. ¿Se me explicó? Y entonces, hasta aquí, todos ganamos. A menos que sea una situación muy compleja y entonces ya te vayas hasta el juicio de amparo, que es la siguiente instancia. ¿verdad? Y en el juicio de amparo, ya te vas al Suprema Corte de Justicia y es ahí los te, los plazos ya son indeterminados, es hasta que pues, el juez determine y quiera ver tu caso y a veces se tardan hasta dos años, muchachos. ¿Okay? Entonces, este esa es la razón por la que... Nadie, bueno, más bien, por la que resuelven. Tienen la instrucción de que llegue solamente hasta el tribunal y en el tribunal se resuelve. ¿Okay? Pero lo importante es que ustedes sepan, en el Ceneval solamente pre preguntan recursos de revocación y juicio de nulidad. El juicio de amparo, te pre... así como que debes saber que existe, pero no te preguntan plazos, por lo mismo de que no están este, perfectamente definidos y ante quién se, se presenta. ¿Ok, muchachos? Entonces, les encargo que recuerden los plazos, por favor. Okay, mis recordando de nuevo, sería considerar solamente el recurso de revocación y el recurso de juicio de nulidad. Uh -huh. Y que tengas que saber que existe el juicio de amparo como okay. última instancia. Uh -huh. okay. Y mis... Específicamente, por ejemplo, ¿de qué consiste el juicio de amparo o juicio de la humanidad? No te escuché. Si preguntan específicamente, ¿de qué consiste el juicio de amparo o juicio de la No. No, 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 no te van a preguntar nada de este. Acuérdate que no te preguntan nada teórico. O sea, conceptos, no. O sea, más bien, ¿en qué casos procede? ¿Ante quién tienes que presentarlo y en qué plazos? Lo que acabamos de revisar. ¿Uh -huh. de nada, ¿eh? Muy bien. Los medios de defensa legal en materia aduanera con este, todas estas instancias internacionales de solución de controversias, ¿sale? Son dos cosas diferentes, pero que también es materia de señal. ¿Cuáles son las instancias internacionales para solución de controversias? Seguramente sí lo vieron. ¿No? Nunca han escuchado hablar de este negociación, mes, mediación, conciliación, ¿Arbitraje? arbitraje internacional. Ok. A eso se refiere, muchachos, ¿verdad? Piensen, ¿qué les van a preguntar de estas instancias? Porque sí hay este un reactivo de esto. ¿Cuándo es conciliación y cuándo es arbitraje? ¿Y cuándo es mediación? Bueno, obviamente las tres, ¿no? Este, mediación, conciliación y arbitraje. Este, el arbitraje muchachos y la mediación hay una característica principal en la mediación y en el arbitraje interviene un tercero vamos de acuerdo en la mediación un mediador y en el arbitraje internacional en el panel de arbitraje internacional obviamente un árbitro internacional el mismo nombre lo indica ¿verdad? ¿cuál es la diferencia muchachos? En la mediación interviene un tercero y da opinión, solamente, da opinión, ¿vale? En el arbitraje internacional, no. En el arbitraje, una vez que se realiza todo el estudio del arbitraje internacional y se determina quién tiene la razón, hay una obligatoriedad. Participa un tercero en el que te dice qué es lo que tienes que hacer. No es opinión. Te estoy diciendo que lo vas a resolver, pagándole este el incumplimiento del contrato Pero pensemos que es un problema de incumplimiento de contrato le vas a pagar este lo que corresponde al, al le vas a devolver lo que corresponde al valor de la mercancía que ya te había pagado y además las penalizaciones que dicen dentro del, del contrato internacional se acabó sale este es un árbitro internacional ¿ok? ya este interviene un tercero y por ahí viene el reactivo y la respuesta es justamente el arbitraje internacional, ¿no? Que en, en do, en este, Cuando hay una, una situación de este tipo, este, ¿en qué casos eh, interviene un tercero para la determinación de la resolución de la controversia? Y es justamente en, obviamente te van a aparecer las dos opciones, ¿no? En, en la mediación y en el arbitraje pero la diferencia es que en el arbitraje tú, lo que se resuelva en el arbitraje se debe acatar de manera obligatoria. En la otra solamente es una opinión. ¿Me explica? Sí, mi. Sí, mi. Sí. Por ahí viene, el, ahí viene el reactivo más bien. ¿Sale? Muy bien. ¿La ¿Y la conciliación por... qué es? Conciliación entre las partes. Se reúnen los dos a platicar este para ver si hay un acuerdo ¿no hay acuerdo? ok, te vas a otra instancia ¿cuál es la otra instancia donde interviene un tercero? y en esas instancias está la mediación y está el arbitraje ok, mi gracias ok, muy bien ok, es como los divorcios muchachos ¿va? hay una negociación previa entre las partes el esposo y la esposa no si no hay un acuerdo, se van a, este, pues ya a un juzgado, ¿no? Bueno, a interponer la demanda. En esa conciliación, de hecho, cuando tú llegas, bueno, me han platicado porque yo no me he divorciado todavía, este, este, hay una un periodo de conciliación entre las partes, ¿no? los ¿Están seguros que se quieren divorciar? Porque todavía hay opción a que este, negocien a ver, pasen al área de conciliación y entonces los pasan justamente a platicar entre ellos para ver si hay resolución. Y, y lo digo tan claro porque sí tengo una amiga que salió de ahí otra vez enamorada del marido, ¿no? No sé qué le digo, pero bueno, en fin. Este, el marido le promete otra vez las estrellas en la conciliación. ¿Qué más me falta platicarles? Me falta platicarles de este... en actos posteriores al despacho aduanero de... Y ya sé, un tema muy importante también. Dumping y subvención. Prácticas desleales de comercio internacional. ¿Sí? Muy bien. Un segundito. ¿Se acuerdan qué es el dumping y qué es la subvención? Y subvención es cuando el gobierno o alguna entidad eh, pública le da a la empresa dinero y entonces reduce sus costos y da chance a que meta igual la mercancía a menor precio. A ver, a ver, otra vez la última subvención. Subvención es cuando, una, cuando un organismo público o el gobierno le da dinero a una empresa y entonces uh -huh. que esa empresa reduzca sus costos. Ah, que okay, sí. Uh -huh. Así es. Okay. Bueno, a ver, fíjense. Estaba buscando mis diapositivas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? Mucha información, ¿no? Ok, pero antes de, porque sería el último tema, este todavía tenemos el tiempo, cierto. antes de que se me olvide, déjenme buscarles su guía y de una vez mandárselas, ¿les parece? Muchachos, este, vamos a continuar con el tema de este, prácticas desleales, ¿sale? En este, en este caso de las prácticas desleales, Déjenme no, ver si se me va algo más las eh, prácticas desleales tenemos dos dos reconocidas por la por la OMC por la Organización Mundial de Comercio la primera es la de dumping y la segunda es de subvención este, en este nivel bueno pues a nivel internacional es como se conocen estas dos prácticas sin embargo si tú buscas información en la legislación mexicana, no lo vas a encontrar como dumping, lo vas a encontrar como discriminación de precios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que bueno, la OMC le da la, la opción a, este, a todos los miembros eh, este, y les pide que lo pongan a, a nivel de su legislación nacional por esta cuestión de jerarquía de ley y demás. ¿no? Entonces, en México lo vamos a encontrar en la Ley de Comercio Exterior. Y en la Ley de Comercio Exterior vamos a encontrar que tenemos una, este, una práctica este, que se llama discriminación de precios, ¿verdad? En la parte de discriminación de precios, que es exacta la, exactamente la misma que el dumping, y en el dumping... Ahí lo tengo. ¿Ok? ¿Lo ven en la pantalla? Sí, sí se sí, Muy bien, excelente. Gracias, muchachos. Entonces tenemos prácticas de comercio, de comercio exterior, de comercio internacional, dos por excelencia. Decían, en el dumping, yo compro un producto o trato de importarlo en el país a un precio menor que los que ya existen en el mercado, ¿verdad? Muy bien, ese es el número uno, dumping. En el segundo, subvención. Y fíjense, de hecho, es muy chistoso. En el ceneval te ponen son como cuatro reactivos tres o cuatro reactivos de este tema muchachos por eso es que lo vamos a ver este en este momento y es muy simpático porque te habla de este de, te pone diferentes planteamientos y te pone es subvención o es este, este no más Este, te pone diferentes planteamientos, y te, pero la clave es la diferencia que existe entre el dumping y entre la subvención. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, muchachos? Que no lo interviene el gobierno, o sea, que le dan un apoyo en las subvenciones. Es correcto, fíjense. En los dos casos, en el caso del dumping, que lo describí hace un ratito, y en el caso de la subvención, en ambos casos se importa el producto por un precio por debajo de lo que se establece en el mercado nacional o de lo que se vende en el mercado nacional. Ajá. Solamente que la diferencia es que en el caso del dum, de, de la subvención interviene un gobierno, ya puede ser federal o estatal, o una organización, este o o alguna instancia, interviene para darte un subsidio. Y ese subsidio puede ser de forma este, financiera, ¿no? Que te, te dé dinero y que ese dinero entonces este, tú lo ocupes para eh, incluirlo dentro de, de tu proceso productivo y que por consiguiente tus costos sean menores. Y si tu costo es menor, entonces tu precio es pues, más competitivo en el mercado internacional, ¿vale? Ese es en, el, en, el, en otro caso, también en la, en la subvención también se da cuando tenemos una, una ayuda gubernamental, un subsidio, que a lo mejor te exento de pagar los impuestos, ¿no? Mi subsidio es que no pagues luz, que no pagues agua, que no pagues este el terreno, que no pagues, o sea, muchas cosas que yo como gobierno te puedo ayudar para que entonces este, tú lleves a cabo tus operaciones de producción y eso al final en tus costos se van a ver reflejados porque igual te van a permitir, a, a, este, te van a permitir vender tu producto a un precio inferior al que existe en el mercado este, nacional. ¿Sí me expliqué? ¿Cuál es la diferencia? Que en el dumping interviene el subsidio de un gobierno federal. Y les decía yo, lo más chistoso del Ceneval es que lo, todos los reactivos de prácticas desleales, en todas la respuesta es subvención. ¿Por qué? Porque en todos te plantean que hay una ayuda del gobierno federal a la empresa, este, a su carrera, ¿no? Y que eso le permite entonces tener costos menores. Y entonces pareciera que quien hizo los reactivos de, de prácticas desleales fue la misma persona, copió el mismo reactivo todas las veces y en todos los casos te menciona la palabra clara, subsidio. Eso es lo que tú tienes que considerar para resolver tu, tu CENEVAL. Si en el CENEVAL cuando estés hablando de prácticas desleales te mencionan la palabra subsidio, entonces estamos hablando de subvención. ¿Me expliqué? Y entonces sería la respuesta correcta, muchachos. Y fíjense que este... Eh, a Montse ya me nos llamaba la atención que la primera vez salimos un poco extrañando y me decía, oye, las, eh, las respuestas cuando la última vez que lo hicimos fue en UAM y fue hace dos años, no sé dos años atrás. Y me decía, este oye, todas las respuestas eran las mismas. Le dije, sí, efectivamente, todas eran por subvención dice sí también las mías todas eran por subvención bueno es que en realidad es el mismo examen no este nada más que nos causaba duda que en ninguno de los casos te hubieran puesto un reactivo de Dumping no y bueno mande un favor podría repetir la parte de, de lo de subvención o subsidio lo que pasa es que se escuchó como parte de subsidio es el campo están de acuerdo ¿Qué les da el gobierno federal? Probablemente no les llegue a hacer, no les haga llegar el dinero directamente a los campesinos, pero a lo mejor se los da en forma de que les proporciona la semilla, este, o les proporciona los fertilizantes, o les proporciona el agua, no les cobre el agua. Si ¿Sí me explico, todos esos son apoyos y por consiguiente se traducen en subsidios. ¿Ok? Entonces, eso es un eso al final se ve reflejado en costos si yo no pago el agua, pues no te puedo cargar la parte de, de el gasto del agua para este, la cosecha del maíz, por ejemplo ¿si ¿sí me explico? y de esa manera entonces mis precios pueden disminuir ahora fíjense, tenemos dos, dos tipos de prácticas desleales. les decía, la de subvención y la de este, y la de dumping en la de dumping este, bueno, yo les decía, en México lo vas a encontrar como discriminación de precios ¿verdad? Este, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema de estos muchachos? Cuando, eh, bueno, antes de, antes de pasar ya a, las parte, a la parte de cuotas compensatorias fíjense, la discriminación de precios que es exactamente lo mismo que el dumping es la introducción de mercancías a territorio nacional a un precio inferior a su valor normal y el valor normal es lo que realmente me cuesta producir, ¿verdad? En algunos casos, cuando estamos hablando de dumping, los mismos productores, los mismos industriales, los mismos empresarios sacrifican sus, sus ganancias. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Nada más ponle un margen de este, que recuperes los costos y a lo mejor un margen de utilidad del 2% y establece el precio de venta. Ah, ok. Y entonces, por consiguiente, de esa forma, puedo traer las, la, los productos de un, a un precio mucho más barato que lo que tengo en el territorio nacional, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se genera un problema. ¿Por qué? Porque estás dañado, dañando la producción nacional. Y si estás dañando la producción nacional, entonces probablemente yo prefiera comprar el producto de importación y no el nacional, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Que todo esto, muchachos, ya sea el dumping o la subvención, están sujetos a una investigación, ¿sale? Y esa investigación tiene plazos muy marcados, que es también justamente lo que te podrían preguntar en el examen. Fíjense, en la investigación de, este, de prácticas desleales está todo, todo el procedimiento, está en es la ley de comercio exterior, ¿sale? Este, mmm, por aquí está, subvención, fíjense lo que dice. La contribución financiera que otorga un gobierno este, a sus organismos directa o directamente a una empresa o rama de producción, y que con ellos se torna un beneficio. Entonces, cuando yo ya tengo en México, por ejemplo, les voy a hablar de, de casos reales, la industria del textil, la industria de la mezclilla que conozco muy bien el sector. Este cuando la cuando China ingresa a la OMC está en las mismas condiciones que todos los países y entonces México ya no le puede establecer cuotas compensatorias como en cualquier momento se le podrían interponer. Entonces lo que se hace es una investigación. ¿vale? Y entonces este, lo, se agremian. Fíjense, ¿cómo inicia la investigación? Lo primero es que tienes que reunir al menos, escuchen bien, el 25% de la industria tiene que estar de acuerdo para que proceda la, este, la investigación de prácticas desleales. ¿Qué es esto, muchachos? Ah, pues fíjense. Resulta que eh, este, por ahí del 2000, ¿qué Como 2010, 2012, este, cuando se termina ya el proceso de, de incursión de China a la OMC, se quedan sin efectos varias este, cuotas compensatorias, ¿no? Y entonces este, China, eh, ya no podemos denunciar tan fácilmente a China, que era el país que más prácticas, que más cuotas compensatorias tenemos. Porque dicho sea de paso, la, este, la respuesta o la resolución final de una investigación de prácticas de... Eh, eh, desleales de comercio internacional va a derivar en una este, sanción que no es propiamente una multa, sino más bien una imposición de una cuota compensatoria que como su nombre lo indica compensa el valor para que tú lo pagues en manera de impuestos y entonces estén en igual de, de condiciones que, las, que los productos nacionales. Entonces en esa investigación lo primero que tienes que hacer se presenta ante la UPSI, Unidad de Prácticas de Comercio Internacional, que depende de la Secretaría de Economía. Y esta, este, esta UPSI eh, lo que hace es investigar. ¿Quién, quién, va, este, ¿Quién va a presentar la denuncia, muchachos? Fíjense, para esto sí sirven las cámaras, ¿no? Entonces, en ese momento, la Canaintex, la... la Sí, la, la Cámara Nacional de la Industria Textil, dice, bueno, se ponen de acuerdo todos los, los que traían mezclilla o los fabricantes de mezclilla en el país y dicen, ¿sabes qué? Este, está entrando mezclilla al país con prácticas desleales Ah, ok, perfecto. Vamos a investigar, porque todavía no puedo decir si es dumping o, o si es subvención. ¿Qué tengo que hacer? tengo que hacer la investigación a ver cuál de las dos verdad y entonces ocurre algo también muy simpático en México todo se resuelve por dumping es decir todo dicen son discriminación de precios y en el caso de este de Estados Unidos es diferente ahí sí la mayoría dice es por subvención cuál es la diferencia muchachos las personas que llevan a cabo la investigación, y dicho sea de paso. La vez que en México no tenemos especialistas que hagan esto, y menos ahora con el gobierno federal que tenemos, sinceramente, ¿no? que no le ha dado mucha, mucha este, importancia a todo esto del comercio internacional o de los asuntos internacionales del país. Entonces, bueno, este vamos a iniciar la investigación. Y decía yo, para eso sí sirven las cámaras, se agremia todas todos la, los que forman parte de la Canaíntex y dicen, bueno, a mí me está afectando porque entonces este sale más barato que importen la mezclilla de, de China o de, del país que tú quieras, vamos a hablar de China, de China, a que compren la nacional. Y entonces ustedes sabrán que en el estado de Puebla, Chihuahua, Tlaxcala, hay mucha fabricación, mucha producción de este de mezclilla. Entonces, eh, Tehuacán, Puebla, sobre todo, ¿no? Este, eh, estos mezclilleros eh, que levantan la mano, van a iniciar la investigación y se ponen de acuerdo, Telas de, de Parra, este, Blue Jeans de Tehuacán, este, empresas como estas, todas las, la, la mayoría de las, se ponen de acuerdo, Caltex es una de ellas también, Yaciro, Mexica, todos estos, este, e incluso los, los que están aquí, que los que fabrican la ah los de Avante Textil, ya me acuerdo, este, los de Avante, entonces hay muchas, todas las empresas se, se ponen de acuerdo, este sector es muy, este se pueden poner de acuerdo muy fácil, porque la mayoría está en manos de judíos, muchachos, todos se conocen, todos se apoyan, todos se ayudan, y entonces fue muy fácil iniciar la investigación, se ponen de acuerdo y este y dice la autoridad solamente que necesito que al menos el 25% de los industriales esté de acuerdo por supuesto que por mucho llegaban eh, o sobrepasaban el porcentaje ¿verdad? entonces este el, el primer, la primera condición es que el 25% de la industria esté de acuerdo en llevar a cabo la investigación, si no, no procede, muchachos, y si no, pues no se puede llevar a cabo la investigación se si abre la investigación se publica en Diario Oficial de la Federación de que se va a dar inicio de investigación de prácticas desleales y entonces se inicia la, la investigación de prácticas desleales. Se solicita, hay un periodo de prueba, 20 días, en el que se solicita que presentes todas las pruebas conducentes es decir, si tienes experimentos, si tienes este, las principales pruebas son del daño que a ti te causaron. Ah, pues fíjate, que el daño que a mí me causó es que tuve que este despedir a la gente, tuve que cerrar operaciones y dar, y declararme en quiebra, como fue Blue Jeans de Tehuacán y como fue de Las Parra y como fueron algunas otras empresas. ¿Cómo lo demuestro? Pues es bien sencillo. Te muestro mis estados financieros, mira, ya no tengo ventas, ¿verdad? Te demuestro con este con las bajas de IMSS que ya no tengo personal este, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, de esa manera, yo le puedo demostrar a la autoridad el daño que a mí me causó. Entonces, una vez que demuestro el daño, se inicia la investigación, ya decía yo, se publica en el Diario Oficial de la Federación, y se da inicio a la investigación. Dice la Ley de Comercio Exterior. Tenemos 220 días para cumplir con, el, este, con la investigación. No más, ¿ok? No menos. Muy bien, solamente que al cabo de 90 días voy a hacer una resolución preliminar. Es decir, en 90 días yo ya tuve que haber evaluado si tus pruebas son convincentes o no, si son fehacientes, si hubo un daño, si no hubo un daño. A los 90 días, digamos, se hace un corte, ¿verdad? Y se hace una resolución preliminar, muchachos. En esa resolución preliminar, y ojo con los plazos porque es lo que preguntan, en, en, esta, en esta cuestión de los plazos, a los 90 días se hace una resolución preliminar. ¿Qué resuelve la UPSI, o la Secretaría de Economía? Te dice, bueno, primero se resuelve que vamos a interponer una cuota compensatoria provisional ¿verdad? Esa cuota compensatoria provisional es mientras se termina la investigación. ese es lo primero que te puede resolver. Lo segundo es que continúen con la investigación, ok, se continúa con la investigación y tercero, se da por finalizada la investigación sin cuota compensatoria, es decir, pues las pruebas que presentaste no son lo suficiente en los 30 días, aquí está la preliminar, no continuamos con la investigación. ¿Se me explicó? Esos tres días te puede resolver la autoridad. Muy bien. Pero resulta que te puso una, que si sí presentaste pruebas, que tenemos una resolución preliminar y te dice a los 90 días, mira, hasta este momento, hasta este momento yo creo que debemos interponer una cuota compensatoria del 25% para toda la mezclilla de algodón que venga de China. ¿Cómo se llegó a ese 25%? Esa es la pregunta de Ceneval. Ahorita lo retomo. Después, muchachos, llevamos 90 días nada más. ¿Cuántos días nos faltan para terminarlo? 130. ¿30 No. No, sí. ¿Sí? No, sí 130, para es respecto a los 220 mil? Ajá. Son, este, perdón, son 110 días de todo, ¿eh? Completo. De 200 días en total, el resto 90, ¿cuánto nos quedan? 120 días, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces, en esos 120 días, cuando yo termine de hacer la resolución, en los 202 días, perdón, 210 días, esos 120 días que van a transcurrir, al final yo voy a hacer una resolución definitiva, ¿ok? ¿Qué me pueden resolver en esa resolución definitiva? Primero, dice este mantener la cuota compensatoria, ok, pero ya no de manera provisional, sino ahora de manera definitiva. Y las cuotas compensatorias tienen una vigencia de cinco años. Cuando hablamos de una cuota compensatoria definitiva, hablamos de cinco años de ponerle la cuota, muchachos, ok. Luego, esa es una. Segundo. Este, dejar sin efectos la cuota compensatoria que ya les había puesto en la preliminar y este y, quita, y quitar la cuota compensatoria en la definitiva. Es decir, que se quede sin cuota compensatoria porque no hubo daño. ¿no? Y tercero, bueno, que al final se resuelve que efectivamente no hubo daño. ¿Qué pasa cuando esta cuota compensatoria, este, la preliminar, a lo mejor yo puse 25% y en la definitiva digo, ¿qué crees que no era del 25%, era del 35%? ¿vale? Y se establece como definitiva. A partir de ahí, es obligatoria, muchachos. ¿Okay? Cada que yo importe ese, esa mezclilla con esa fracción arancelaria de China, voy a pagar una cuota compensatoria del 35%. El reactivo de Ceneval no pregunta cómo calcules la cuota compensatoria, pero les voy a decir cómo se hace. La cuota compensatoria, cuando para efectos de cálculo de contribuciones, lo calculas exactamente como si fuera un IGI. Como hace rato hicimos el IGI, ¿se acuerdan? Exactamente. profesora. La cuota compensatoria se calcula exactamente igual a el IGI. Ok, muy bien. Entonces, como lo hicimos hace un rato, sobre el BAM lo multiplico por el 35% y esa es la cuota compensatoria que voy, a, que voy a pagar. Ese es el importe de la cuota compensatoria. ¿vale? Así lo calculo en las contribuciones. Pero por ahí no viene el Ceneval. El Ceneval viene y te pregunta, ¿cómo determinaron ese 35%? ¿Me explicó? ¿Cómo sería? El 35% es el daño causado, muchachos. Por ejemplo, si yo traigo un producto y lo estoy importando con un valor de 100 pesos, vamos a hablar en pesos máximos, ¿sabes? De 100 pesos. Pero en el mercado nacional está, este, ¿cuánto? ¿En ¿135? La diferencia entre uno y otro son 35 pesos. ¿Estamos de acuerdo? 35 de 100 es el 35%. ¿Me expliqué? Nada más sacan el porcentaje de la diferencia. ¿Sí o no? Perdón, ¿podría eh, repetir el ejemplo? Por favor? Ok, muy bien. Fíjate. El mercado nacional, el producto... Les voy a poner otro, otro dato. Vale 1.25 dólares. ¿Me explicó? Ajá. Ok. Y yo lo importé a un dólar. 1.00. ¿Vale? ¿Cuál es el porcentaje de diferencia, muchachos? 25%. Un 25%. Un 25%. Entonces 25%. la cuota compensatoria te lo van a poner en un 25% para igualarlo al mercado nacional ok Mis, y en la forma como teórica en lo que nos lo había explicado nos había dicho que sería, esta sería la cuota preliminar del 25% pero después se procede a efectos de la cuota compensatoria en donde se establece la definitiva que ya fue el 35% que eso uh -huh. era el daño causado uh -huh. sí. y ya después cuando no hubo daño que ya deciden quitarla ¿no? son como uh -huh. estos procesos, tres procesos sí pero los datos son únicamente para efectos académicos ahí ahí se evalúa obviamente las pruebas para determinar el daño correcto, hay cuotas compensatorias del 301% y hay otras del 550% y hay otras de, ¿sí me explico? Sí, Dependiendo sí. De, de los datos de la investigación, yo le puse un número para irlos ilustrando. ¿Ok? Ok. Sí, mis gracias. No quiere decir que sea una regla. Sí. ¿Vale? sí Muy sí. bien. Entonces, en realidad, nada más te pregunté: lo que tienes que hacer es sacar para los demás, sacar la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia del daño? Eso con en la cuota compensatoria. ¿Sí me expliqué? Ok. Si yo los importé, yo lo importé en 100. Y se vende en 125, la diferencia es de menos 25, ¿ok? 25 entre 100 es el 25%. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, si yo le aplico el 25% a 100, son 25. 25 más 100 ya serían 125 y lo iguala a mercado nacional. Así es como determinan la cuota compensatoria. Ahora, la cuota compensatoria no necesariamente tiene que ser en porcentaje. También se puede dar en, este, en, en específico. Es decir, mira, en lugar de decir te vas a pagar el 25%, te digan vas a pagar 25% centavos de dólar porque es lo que estábamos viendo 25 centavos de dólar por cada unidad que tú traigas puede ser dependiendo de cómo se haya causado el daño muchachos ok entonces ahora las cuotas compensatorias este, ...se hacen por país o se hacen por empresa. Si todas las empresas de, de China... ...estaban importando en, en prácticas sociales... ...pues bueno, se hace la investigación... ...para todas las, las importaciones provenientes de China... ...pero en algunos casos van a ver... ...que solamente hay un listado de empresas. ¿Se me explicó? De esta empresa, una empresa en específico... ...ok, todas las importaciones provenientes de esta empresa... ...van a pagar la cuota compensada... ...o de un país toda, por ejemplo, en el caso de este del acero, ¿no? Este, bueno, van a pagar, eh, voy a pensar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Vas a pagar un 85 por ciento de cuota compensatoria para la importación de varillas de acero provenientes de China. ¿Vale? y también se publica en Diario Oficial de la Federación entonces en Diario Oficial de la Federación se publica el inicio de investigación después la resolución preliminar y después la resolución definitiva ¿ok? ¿sí muchachos? Uh -huh. las normas internacionales que debemos saber son kosher halal Kosher, Halal y TIF Ajá. Se las escribo en el chat Kosher, Halal y TIF ¿Para qué aplican? ¿Para quiénes aplican, muchachos? Muy bien la kosher, ¿para qué tipo de país creen que, o más bien para qué comunidad, para qué tipo de país, o para qué países aplica la kosher? Para judíos. Para judíos, la comunidad judía. ¿Qué país? Por ejemplo, Israel. Exactamente, ¿sale? Si yo pretendo exportar, y bueno, lo que para mí es exportación, para ellos sería una importación. A Israel, no sé, una... cárnicos, ¿sale? Tienen que cumplir con qué norma, con la norma kosher. ¿Por qué no sé? Ah, porque sé que la pre... en, en Israel este, la mayoría de la gente son este judíos y los judíos utilizan la norma kosher. ¿Sí? Sí, miss. Así de claro, y así de sencillo. Luego, TIF. ¿Vale? ¿Qué es la TIF? Se los puse la TIF. ¿Para qué país? Y pues, inspección federal. ¿Para qué país? Normalmente, ¿te escuchona. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. Si yo pretendo exportar cárnicos a Estados Unidos, tendré que... Con... Este, ahí necesito dos este, dos tipos de normas. La TIF, que es justamente es, más con, es con la que va a exportar a Estados Unidos. Toda su normatividad está en TIF, eh, hablando en términos de cárnicos, por ejemplo, o de alimentos. Y este, y si yo la voy a exportar desde México, también necesitaría Sagarpa, ¿Ok? ¿Sí, muchachos? En el caso de Halal es para la comunidad musulmana, ¿sabes? o países árabes. Si yo le voy a exportar a Arabia Saudita a cárnicos, ¿qué, ¿cuál es la, la norma que debería seguir? La halal, ¿ok? Halal. Exacto, halal. Entonces, esos tres, este, no los pierdan de vista porque se los van a preguntar en Senegal. Sobre todo, kosher, tif y halal. Les van a preguntar, este, en la exportación de cárnicos, por ejemplo, a China, ¿cuál es la...? Fíjense, en China es, es, es simpático, porque tendrías que, si tú vas a exportar desde México a China, tendrías que cumplir con Zagar, para lo acabo de decir, ¿verdad? Este, China no tiene una norma como tal muy específica, pero como parte de, de su comunidad también andan estas cosas, este... Pues de, no sé por qué tomaron no sé exactamente por qué tomaron la halal Así, o sea, no tengo idea por qué tomaron halal ni bajo no, qué sí, criterio si, si tiene una gran cantidad de, de comunidad musulmana que no lo creo, ahorita me quedé pensando en eso, pero no, no lo creo este pero tienes que cumplir con halal bueno, ¿qué dice la norma halal? pues bueno, tendríamos que este, cumplir cabalmente con eso lo más importante que es la kosher la halal y la TIF. Kosher para Israel, halal para países árabes y TIF este, para Estados Unidos, y en el caso de China pues igual halal. ¿Ok? Sí, mis gracias. Bueno, y por último muchachos, nos quedan unos minutitos. Fíjense. Hay una, hay una presentación que yo tengo y hay una diapositiva nada más que quiero ver con ustedes la busco Un base fíjense tienen mucha información yo sé que gestión aduanera está cargado de información y por eso trato de ser muy puntual este esperen un segundo. ¿eh? aquí está muy bien esta esta diapositiva, porque seguramente me van a preguntar qué es este. muchachos. ¿Sí la ven? Etiquetado cofepris. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Okay. Se me van a preguntar qué tipo, qué regula cofepris, muchachos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir cofepris? Federal. bueno Cofepris quiere decir Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios. ¿Ok? Todo lo que tiene contacto con la salud humana o que puede dañar la salud humana. ¿Ok? Ese es Cofepris. Está a cargo de salud de la Secretaría de Salud. Entonces les van a preguntar, por ejemplo, ¿qué regula salud? ¿Qué regula Semarnat? ¿Vale? Este, bueno pues salud todo lo que tiene que ver con salud humana no semarnat pues todo lo que es este recursos naturales no este medio ambiente por ejemplo entonces por, en este caso de cofepris este fíjense qué normas más bien qué tipo de productos y más que bueno ahí les va las normas principales que genera cofepris semarnat Salud, este, PsicoplaFest ¿y, y Defensa Nacional. Esos cinco. ¿Qué regula Sedena? Bueno, pues Sedena regula todos aquellos productos que son armas, explosivos y que ponen en riesgo la este, seguridad nacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo qué productos? Lo acabo de mencionar, como armas y como explosivos. Luego, este salud, todo lo que tiene que ver con salud humana, este por medio de COFEPRIS, okay, y ahí hay algunos productos, sustancias tóxicas, etiquetado para sustancias tóxicas, información comercial de la industria alimentaria, este, el etiquetado de los alimentos, eh, la 072, que son todos los medicamentos, el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, este eh, los instrumentos médicos y quirúrgicos todo lo que se está importando ahorita por lo de la pandemia muchachos, de acuerdo a la NOM 137, la 141 productos de perfumería y belleza perfumería y belleza, incluidos shampoo, gel jabón este maquillajes, etcétera todo eso lo que utilizamos para el, la limpieza personal este, bebidas alcohólicas este, nutrientes vegetales etiquetados, productos de aseo en la limpieza, por ejemplo el pinol, el cloralex todo eso que utilizamos los plaguicidas, qué debe decir el etiquetado y demás para que nosotros lo tengamos contemplado, si es apto o no es apto para utilizar en productos que posteriormente se van a envasar ok, entonces les voy a compartir esto, no se estresen igual, este pero lo que yo tengo claro, lo que quiero que tengan muy claro es qué regula cada quien, muchachos. ¿No? Este, hace rato yo hablaba de Zagarpa, sí, protección animal también, ¿no? Entonces, ¿qué va a regular Zagarpa? Pues bueno, tenemos ahí que pensar en que este. Pues que no puedo alterar. O no puedo utilizar algunas sustancias, este, hormonas, por ejemplo para este, alimentar a los animales y que eso les pueda generar un daño en la salud humana. Déjenme buscar una presentación al respecto para que veamos de qué estamos hablando. Las regulaciones y restricciones no arancelares, muchachos. ¿Ya lo ven o no lo ven? No otra vez lo cargo, no se preocupen. Secciones No arancelarias. Sí, ya. ¿Sí? Excelente. Ya casi terminamos, así es que tengan un poquito de paciencia. ¿sale? Yo sé que es cansado. Otra vez se nos fue rapidísimo el día. No sé a ustedes, pero a mí se me va de volada. ¿Cómo se sienten? Y se fue muy rápido, maestra. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Todas las herramientas que utiliza la administración pública para la, regular la entrada, salida, circulación o el tránsito de mercancías que van a ser importadas en territorio nacional, ¿verdad? O este, destinadas a territorio nacional o incluso a la exportación. Hay algunos productos que están sujetos a regulaciones también para la exportación. Fíjense, ¿qué concepto tenemos? Se establecen a través de acuerdos, siempre son publicados por la Secretaría de Economía, aunque no todos los cree la Secretaría de Economía. Dice, conjuntamente con la autoridad competente, lo que yo les decía, Zagarpa, Semarnat, perdón, Zagarpa de Protección Animal, Saga, este, Semarnat de Recursos Naturales, Sedena, todo lo que acabo de mencionar, salud, incluso la SEP, ¿verdad? Este, ya dijimos que para entrada o salida de mercancías y después, bueno, este, la parte jurídica. Y tenemos por qué se establecen las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estamos hablando que hay algunos motivos para la importación y algunos para la exportación, ¿verdad? Este, esto no es de Ceneval, pero se los dejo en la diapositiva también. Y me voy a ir directamente a explicar cuáles son las que existen, además de la diapositiva que ya vimos. ¿verdad? Muy bien, piensen. ¿Son de cumplimiento obligatorio? Sí, lo vimos en la sesión pasada, en el artículo 36A, ¿se acuerdan? Que decíamos el documento que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿se acuerdan de eso? Pues bueno, aquí están muchachos. Ahí es donde está obligatorio el cumplimiento. Luego, tenemos tres tipos de regulaciones y restricciones, no harán ser flex? ¿sale? Los permisos previos, los cupos y las normas oficiales mexicanas. Me podrían decir, ¿y los certificados? Ah, pues es que mira, los permisos previos se emiten en un tipo certificado, entonces se llaman certificado de permiso previo. ¿vale? Luego, el, el cupo, ah, pues es que son certificados de cupo, lo que yo les explicaba hace un rato. Y los de NOM, igual tenemos un certificado de NOMS, ¿ok? Muy bien, fíjense. Entonces, vamos a ver qué es cada uno de ellos. Los permisos previos es, como ya lo indiqué, una regulación no arancelar, ¿verdad? ¿Verdad? Está para algunas mercancías, no todos los productos que se importan en el país tienen las mismas regulaciones y restricciones no arancelares. Esto está en función de la fracción arancelaria que nos indique el producto o donde se clasifique el producto, ¿ok? Normalmente son para productos sensibles. Por ejemplo, productos petroquímicos, fíjense maquinaria usada, que en México este, recurrimos mucho a la importación de maquinaria usada, los vehículos, este, bueno, la importación de, de vehículos usados sobre todo requieren un permiso previo de importación. este, Luego, prendas de vestir, no me van a creer. Bueno, permisos previos también para prendas de vestir, computadoras usadas sobre todo, armas, obviamente necesito un permiso de la Sedena para este, importarlas y llantas usadas, que somos de los únicos países que hacemos importación de llantas usadas. Les decía yo, esto se hace por medio de un certificado de permiso previo ante la autoridad competente dependiendo del producto que se trate. Yo les puse ahí unos ejemplos pero no son todos, muchachos. ¿Ok? No necesito que entiendan el concepto. Después, el segundo que tenemos es los cupos, lo que yo les expliqué hace un rato. Es un arancel preferencial que este, se le va a dar algunos productos y, este, y lo hacemos de manera temporal, ¿no? Que puede darse por dos casos, por un periodo de tiempo o por una cantidad específica. Aquí tenemos. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entran bajo un arancel preferencial, ¿verdad? Durante un tiempo determinado. Es decir, tiene una vigencia del cupo, ¿ok? Y se establece también por medio de un certificado de cupo. Tenemos aproximadamente como, ciento, como 150 cupos vigentes, 150 160 cupos vigentes, ¿sale? Entonces, de frijol, de huevo, de carne de pollo, etcétera. Entonces, de verdad es, es interesante esto de los cupos. ¿Quién, quién emite el certificado de cupos? Se los decía en, en su momento la Secretaría de Economía, ¿Verdad? Y la parte más importante de las, digo, no, men, no menos importante que las anteriores, ni más importante, pero es, digamos, que la mayor parte de los productos que se importan están sujetos a estas a estas regulaciones, que son las NOMS muchachos, ¿ok? Las normas oficiales establecen terminología, establecen características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, me dicen, me establecen métodos de muestreo, me este, establecen este eh, características de calidad, y les, les, platic, les les decía yo la vez pasada, ¿se acuerdan de cuando explotó, le explotó un Samsung, un teléfono Samsung a un usuario de este tipo de marcas? de celulares. ¿Se acuerdan o no? Sí, mis. Sí. Sí, mis. ¿Sí? Ah, pues fíjense. Eso tiene que ver con el cumplimiento de NOM en términos de calidad, ¿verdad? Las NOMs, este, por ejemplo, se apoyan mucho en las unidades de verificación acreditadas, en las UBAS, o ya no se llaman UBAS, muchachos se, se llaman este... Ay, se llaman... Bueno cambiaron el nombre a las uvas, pero siguen haciendo exactamente lo mismo que son. Es un laboratorio donde se llevan a cabo todos estos procedimientos de pruebas o todos estos procedimientos donde se determina la calidad de los productos o este, el correcto etiquetado de productos dependiendo de la norma a la que estén sujetos. Por ejemplo, en el caso de NICE, que es una uva, en el caso de NICE, NICE es un... Este, es un organismo certificador, es un, es un laboratorio. Se llama normatividad y certificación. Ajá, por eso es NICE, no es NICE, ni mucho menos. NICE, normatividad y certificación. Así como ellos está ANSE, está SGS, está Buroberitas, están muchas empresas, ¿no? NICE certifica todo lo que son este, productos electrónicos. Entonces tú. Incluso puedes verificarlo en tu celular. Vas a ver este logo de NOM-NICE. Vas a ver nom ANSE, este, ANSE Norma Asociación Nacional de Certificadores. Este, dependiendo qué tipo de producto va a ser el laboratorio que tú vas a utilizar. Si la NOM dice que solamente puedes utilizar ANICE, pues solamente utilizas ANICE. ¿no? En las normas de etiquetado, de, sobre todo de productos alimentarios, de alimentos, no dice con quién, ni tampoco de productos textiles, tampoco dice con quién ni de calzado, son muy pocos, más bien son los electrónicos y los de línea blanca, que también vienen con, con Anse. lavadoras, re, este, refrigeradores, estufas y esos, vienen con ANSE, ¿ok? Y en algunos casos, cuando traen a una parte electrónica, pues tiene que ser con ANSE, o sea, traen las dos, por ejemplo, su celular debe traer las dos, ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas normas establecen, yo les decía yo, se pueden utilizar como este, también para determinar el etiquetado de los productos. Y en la parte del etiquetado hay más de 3000 normas, muchachos, por eso es que no no se las no se las pongo este, todas, ¿verdad? Les puse esa diapositiva del envase y embalaje que lo vamos a retomar la próxima clase. Este, porque así es como deben venir etiquetados los productos, ¿verdad? Y entonces tiene relación directa con qué autoridades y qué regulan cada una de ellas Ah, pues salud regula por medio de cofepris este la todo lo que tiene que ver con salud humana, ¿no? Ah, pues, este, semarna, todo lo que son recursos naturales y protección animal. Ah, Zagarpa, todo lo que es medio ambiente. ok, este, ¿qué más? Cofepris, ya dije. Este, psicoplafés, todo lo que son este pesticidas y fertilizantes ¿no? Ah, para la industria química, muy bien, entonces pues está segarpe pues, y Semarnat también involucrados, ¿sí me explico? entonces, aquí lo único que necesito es que tengan el concepto ¿qué te, puedo re qué te puede regular Sedena? usar armas y explosivos, por ejemplo, ¿no? entonces, ¿por qué? porque sería imposible que te aprendieras las 3.000 NOMs que existen ¿Me explico? Pero ahí nada más este, te pido que pongas mucha atención en qué este, organismos o qué entidades los están regulando. ¿Sí? Sí, sí mis, gracias. Ok. Muy bien. Los fitosanitarios. ¿Los sanitarios, qué creen que regulen? ¿Como las plagas, Miss, en los alimentos? Es correcto, las plagas, ¿no? Y los sanitarios, todo, todo lo que tiene que ver con salud animal, ¿ok? Sí, mis. Muy bien, perfecto. ¿Dudas, muchachos? Entonces... Durante esta semana les voy a hacer llegar el material de regulaciones y restricciones, déjenme hacer un este un acorde aquí, regulaciones y restricciones, lo que acabamos de ver. Este dumping, ¿verdad?